0: willkommen zu Boschuda, dem deutschen Shatterpoint-Fan-Podcast. Mein Name ist Kato und mir gegenüber sitzt Zaragul, der wie immer äh, jede Inquisition erwartet. Ist das richtig?
1: Ich erwarte jede Inquisition. Ja. Also eine haben wir ja schon mal miterlebt ja, und mindestens. die nächste äh, dank einer fantastischen Star Wars, der ein oder anderen fantastischen Star-Wars-Serie ja auch. Ja, schön wieder hier zu sein, Kato mein Lieber. Heute geht es tatsächlich um die Inquisition. Wer hätte es wer vermutet? Niemand. Ja, niemand. <lacht> wir benennen einfach das Offensichtliche. Und zwar möchten wir uns heute mit dem Großinquisitor und seinem Squad, den, ja, den Jedi-Huntern genau. quasi beschäftigen. In dem Squad-Pack haben wir auch wieder vier Miniaturen. Allerdings in einer etwas anderen Kombination, nämlich den Großinquisitor als Primary, die dritte Schwester oder auch äh, Reva als Secondary-Einheit. Das ist ja soweit erstmal äh, auch in Ordnung oder kennen wir soweit. Nur bei den Support-Einheiten gibt es einen kleinen, aber interessanten Unterschied, denn äh, hier haben wir zwei unterschiedliche Charaktere, nämlich die vierte Schwester und den fünften Bruder. Und das sind jeweils Einzelcharaktere-Einheiten, und nicht, so wie wir es äh, bisher bei den anderen Squad Packs so kennengelernt haben, ja, Dual-Character-Einheiten quasi, oder Einheiten, die aus zwei Charakteren bestehen. Sondern hier hat man jetzt die Qual der Wahl. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein in den Großinquisitor, schauen uns den direkt mal an. Genau, Großinquisitor, gefallener Jedi, er bringt acht Punkte mit. Das heißt, äh, ihr könnt mit acht Punkten euer Squad aufbauen, was auch... Äh, Denke ich gut, also das sind ja die besten Punkte, bis auf äh, Cat Bane, äh, der ja noch mehr mitbringt, genau. Äh, ist schon mal ein gute, äh, guter Einstieg mit drei Force dann noch dazu. Dann hat er neun Lebenspunkte und insgesamt drei Ausdauer, also neun ist ja... Ist okay, aber jetzt auch nicht äh, mega gut, ne? wenn man das vergleicht mit anderen Charakteren, wo wir bis zu zwölf Lebenspunkte haben. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer. Also da muss man so ein bisschen wirtschaften oder mehr wirtschaften mit den Lebenspunkten auf jeden Fall. Insgesamt bringt er vier verschiedene Fähigkeiten mit.
0: Und Das ist auch gerade der Punkt, wo er äh, anfängt zu glänzen. Gucken wir uns mal seine erste taktische Fähigkeit an. You know who we are. Ähm, eigentlich erstmal so recht Standard. Es geht darum, dass er ähm, einen anderen Inquisitorius Secondary oder support character äh, dashen lassen kann ähm, und auch selber noch einen Dash hat. Ähm, das ist natürlich ganz gut, ähm, weil ähm, Mobilität gewinnt häufig Spiele. Ja? Also in dem Fall ähm, kann man damit schon einiges anfangen, würde ich sagen. Es gibt natürlich insgesamt noch bessere ähm, Fähigkeiten, die taktischer Natur sind. Aber das Schöne hieran ist zum Beispiel, dass es keine Range dafür gibt. Also man muss nicht so sehr darauf achten, wo er steht, sondern kann schön vor sich hinspielen und dann die Mobilitätsfaktoren nutzen. Kommen wir zum nächsten ja, Punkt.
1: Dazu, dazu nur eine, mit der Beweglichkeit ist auf jeden Fall super wichtig hier im Spiel und dass er einen Charakter aus der anderen Einheit und ähm also den anderen Charakter und sich selber halt auch bewegen kann, zwei zu bewegen, ist immer äh, wirklich ein Riesengewinn. Und das als Taktikfähigkeit ohne, wie du schon gesagt hast, Reichweitenbegrenzung finde ich halt schon mal sehr gut. Äh, was wir vergessen haben zu erwähnen, sind seine Tags noch. Also erst äh, Force User, also Machtnutzer, gehört zum Galaktischen Imperium und äh, ja, Inquisitorisch oder Inquisitorious. Ne? Äh, das wären so die Tags, die äh, auch die anderen äh, soweit zutreffen. Genau, ähm, Genau. zweite Fähigkeit ist äh, eine aktive Fähigkeit, Secrets Uncovered, kostet zwei Force, also äh, eine sehr teure Fähigkeit. Ne? Da ist es so, dass er innerhalb einer Reichweite fünf äh, ein aktives Objekt ähm, wählen kann, was dann von dem Gegenspieler kontrolliert wird und kann dann den Kontrollmarker sozusagen von dem von dem aktiven Objekt entfernen. Das heißt, das würde dann erstmal nicht mehr zum Punktestand des Gegenspielers zählen. Wenn jetzt natürlich in der Situation der Gegenspieler natürlich immer noch Miniaturen da im Umkreis von zwei stehen hat, dann ist das natürlich schnell wieder relativiert. Aber so könnte man einen Punkt, den der Gegner vielleicht jetzt dann ungeschützt lässt, wieder dann umflippen sozusagen oder beziehungsweise neutralisieren. Es wird nicht umgeflippt, sondern es wird ja neutralisiert. Und somit nehme ich dem Gegner schon mal einen Punkt, den ja. er sonst grundsätzlich hätte.
0: Ich glaube, das ist eine richtig gute Fähigkeit, äh, gerade wenn man so an Sabotage-Showdown oder so denkt. Ne? Wenn man vielleicht gerade geschafft hat, irgendwie nach vorne zu marschieren. Ne? Die hinteren Punkte hat man ja sowieso schon gesichert, die lässt man dann natürlich auch häufig alleine. Und wenn man dann äh, schaut, dass der Großinquisitor da irgendwie noch zwischengrätschen kann und die Objectives eben umflippen ähm, ja, das, das ruiniert schon mal den Plan für den Gegenspieler. Also es hat einen richtig guten, disruptiven Effekt. Ich
1: finde zwei Fonds aber sehr teuer. Ja. Das ist schon sehr viel, was du investieren musst. Ähm, ne, er bringt drei Fonds mit. Kommt darauf an, wen du als Zweiten noch dabei hast. Da muss man schon sehr haushalten, wenn du die Fähigkeit nutzen möchtest. Aber gut. Absolut.
0: Und er hat natürlich auch nur neun Lebenspunkte. Einmal verwundet, ne? das ist dann noch teurer. Und das boah. wird man wahrscheinlich
1: nicht, nicht mehr ausgeben wollen. Ja. Sehe ich auch so. Ich ja. auch so. Äh,
0: der nächste Punkt ähm, ist auch hochgradig situativ, wie ich finde. Seine also Fähigkeit: The Temple Records are quite complete. Da geht es darum, dass er, ähm, wenn er von einem anderen äh, Machtnutzer, von einem Force-User im Nahkampf angegriffen wird, hat er die Fähigkeit, ähm, sein, ähm, ja, seine Stance-Card umzudrehen, seine Kampfstellung zu wechseln. Finde ich erstmal so sehr interessant, weil es ganz cool ist. Ne? Man, häufig ist es ja tatsächlich so, dass man sich in der falschen Kampfstellung für bestimmte Situationen wiederfindet. Und der hat halt so einen eingebauten Mechanismus, dass man das umflippen kann. Und zusätzlich bekommt er noch zwei Würfel für den äh, Verteidigungswurf. Ähm, das an sich finde ich schon sehr gut. Problem, das ich halt sehe, ist erstmal, ähm, es geht nur um Machtnutzer. Äh, und es ist tatsächlich nur eine Nahkampffähigkeit. Also das ist schon hochgradig situativ. Dann ist es noch äh, eine reaktive Fähigkeit, die auch noch mal einen Force kostet. Also ist schon wieder ähm, kommt alles auf diesen recht teuren, machthungrigen äh, Stapel noch mal drauf.
1: Absolut. Aber im Endeffekt, du musst ja den, äh, die stance karte also die Kampfbaumkarte, nicht umdrehen, du kannst auch einfach so dann die zwei Würfel hinzufügen, ist ja ein May. Also äh, alleine das, gut, man gibt einen Force aus und wie wir ja gerade schon gesagt haben, solange er noch nicht äh, angeschlagen ist, also noch nicht äh, die erste Verwundung äh, erhalten hat, äh, wäre es nur ein Force, danach zwei Force dafür ausgeben für zwei Würfel. Puh, das ist schon eher heftig. Okay, aber ähm, ich würde sagen, wir schauen uns seine Identity an, also seine Identitätsfähigkeit sozusagen. Clearly you were a poor student. Ähm, genau, und da ist es so, wenn ein alliierter äh, Inquisitorius-Charakter äh, eine feindliche Einheit verwundet, das kann er selber natürlich auch sein, er ist ja, ja mit sich selber alliiert, es muss keine andere Einheit sein, äh, nachdem der Effekt abgehandelt ist, dann darf ein alliierter Inquisitorius-Charakter auch wieder er selber oder einer seiner Buddies äh, entweder zwei, also darf dann zwei heilen. Und dann, wenn die, äh, also das ist eine weitere Bedingung, sollte die verwundete Einheit ein Machtnutzer gewesen sein, dann werden wieder zwei Force refreshed, also zwei Macht erneuert, was natürlich sehr gut ist, wenn wir, und das ist ja nun mal letztlich die Spezialisierung, oder darum ging es ja bei den Inquisitoren, äh, vom, ja noch übrig gebliebene Jedi nach der Order 66 aufzuspüren äh, und äh, denen den Garaus auszumachen machen oder umzu, äh, umzudrehen quasi für die dunkle Seite der Macht. Und ähm, das, finde ich, ist hier natürlich ein netter Bonus, wenn ich dann sowieso gegen einen anderen Machtnutzer kämpfe und diesen dann verwunde, sei es jetzt er selber oder ein anderer, ähm, Secondary oder Support beispielsweise, dann bekomme ich sogar noch Macht zurück. Ja,
0: das ist auf jeden Fall sehr thematisch, da stimme ich dir zu. Ich sehe es halt nur wieder als recht situativ. Irgendwie muss man ein bisschen hoffen, dass der Gegner Force-User mitbringt, damit man das Maximum aus seinem eigenen Charakter rausholen kann. Und das ist natürlich auch dann nicht ideal.
1: Ja, in der Hauptsache haben wir ja äh, Force-User auch im Spiel. Also von daher, die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, eine eine zu treffen. Dann wird in der Regel ja ein Drittel fast. Des Squats ausmachen. Immer.
0: Mir sicher, ist da jemand dabei, ja? aber ja, ja. Ähm, dass man auch dann dahin kommt, in dem Moment da ist. Du das kannst ist aber zumindest die
1: Heilung sein. ja nutzen. Ne? Zwei Heilungen, finde ich, ist schon mal nicht schlecht.
0: Das absolut, ja. Mhm.
1: Wie sieht es denn mit äh, dem ersten Kampfbaum aus?
0: Ja, schauen wir uns mal ähm, die Form 2 Makashi an. Ähm, insgesamt ist es ganz gut äh, zu sehen, dass äh, der Großinquisitor ein Fernkämpfer und ein Nahkämpfer ist. Ähm, Im Fernkampf hat er fünf Würfel auf äh, Reichweite 4. Das ist ähm, wieder so ein typischer Lichtschwertwurf, den äh, das, ja, die Bösen ganz gerne mal machen. Ja, Das haben wir auch schon mal den Separatisten gesehen. Ähm, Im Nahkampf hat er sieben Würfel, ist auf jeden Fall stärker im Nahkampf. Ähm, und was die Verteidigung angeht, hat er in beiden, also sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf, Fünf Verteidigungswürfel, was auch so eher Standard ist, kann man aber mitarbeiten. Wenn wir uns seinen Kampfbaum ansehen, dann hat er ein paar interessante Sachen drin. Zum Beispiel, erstmal würde ich zumindest sagen, alle wirklich guten Conditions auf den ersten drei Feldern. Also man hat da einen Strain, man hat da einen Pin und man hat einen Exposed und das sind ja eigentlich gerade die Sachen, die man haben will. Und also das auf den ersten drei Feldern zu erreichen, ist zumindest im Nahkampf nicht so sonderlich schwer. Also da kann man schon mal mit ein bisschen Glück ganz gut durchkommen. Im Fernkampf vielleicht ein bisschen schwerer, weil er nicht so gut crittet. Aber im Nahkampf hat er direkt schon bei einem Expertisenwurf einen Crit und nochmal einen Schaden drin. Und bei zwei bis drei Expertisenwurfen schon direkt zwei Crits und einen Schaden. Also da kommt man ziemlich schnell drauf. In die richtig hohen Schadenshöhen wird man mit dem Großinquisitor ziemlich sicher nicht kommen. Ähm, der, das, das ist nicht so ganz seine Stärke. Und was er tatsächlich auch nicht hat, ähm, sind äh, Shoves. Also der kann ähm, auf dem letzten Punkt schaffen, ähm, da kann er jemanden wegschubsen, ähm, aber äh, da muss man auch erstmal hinkommen und die will man ja normalerweise ganz am Anfang des Kampfes haben. Ich, äh,
1: sorry, ich glaube, das ist ein Dash. Das, das ist kein Schaff.
0: Ach so, Ja, habe ich gesagt.
1: Tatsächlich sogar noch. Das ist, genau, er hat keinen Schaff in dem, in dem Kampfbaum. Ja. Das ist äh, auf Step 5. Also er hat insgesamt recht, ja. sechs Schritte. Mhm. Und da muss man sich am Ende sogar auch nochmal entscheiden. Der Kampfbaum ist ein bisschen ja, sehr eng zusammengedrückt am Ende. Ja. Und dann geht er nochmal nach oben auseinander. Ähm, du hast ja. recht,
0: das ist tatsächlich ein Dash, äh, aus meiner Sicht sogar dann nochmal. Eine Nummer schlechter. Also, ja, also er es, schiebt, er schiebt ja, niemanden weg, ne? Genau, das er schiebt ist, generell ja. niemanden weg, das kann er nicht so gut. Ja. Äh, muss aber auch vielleicht nicht unbedingt das gucken, das sehen wir ja später bei den anderen Inquisitoren noch. Ähm, um noch kurz auf seine Verteidigungsexpertise ähm, drauf zu schauen. Die ist solide, würde ich sagen. Bei 1 bis 3 äh, ne, Expertisewürfeln hat er immer noch zwei Verteidigungen und bei 4 plus kann er sogar ein Crit in Hit mitigieren, ähm das ist nicht fantastisch, aber ist auch nicht wehrlos.
1: Absolut. Meine Ergänzung zu dem Kampfbaum wäre noch: Also man käme auf maximal zehn Schaden. Äh, dazu müsste man aber sechs Erfolge quasi äh, nach Abrechnung der Würfel haben. Das ist schon eine Menge. Also bei nur sieben Angriffswürfeln und ja bei einer Expertise, das hast du ja auch gerade angesprochen, da können zum Beispiel bei Zwei Expertise im Nahkampf. Klar kannst du zwei Crits noch dazu bekommen und einen Schaden. Ähm, ja, ich, ich bin ähm, gespannt. Also ich glaube eher nicht, dass du in die letzten, in den letzten, in den fünften oder in den sechsten Step eher nicht kommst. Sehr selten eher. Also die ersten drei, und da gebe ich dir auch recht, da ähm, kommen wir schon hin und da muss man dann halt die Auswahl treffen, zum Beispiel zwischen dem Strain und dem Expose, weil die auf dem gleichen Schritt sind, nur auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Ähm, aber zumindest schon mal auf der 2 in PIN drin, das ist schon mal in Ordnung. Aber dann ist natürlich der Schadensoutput ist jetzt nicht so riesig. Dann sind es vier Schadenspunkte bis dahin. Das äh, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für ein Primary.
0: Das sehe ich auch so. Der hat aber noch zum Glück eine zweite Kampfstellung. Mhm. Wie sieht denn Stance 2 aus?
1: Genau, da haben wir Form 5, Diem So. Äh, was die Würfel angeht, da gibt es schon mal einen kleinen Unterschied. Da ist sein, äh, sind die Angriffswürfel reduziert. Das heißt, im Fernkampf sind es nur 4 statt 5 und im Nahkampf 6 statt 7. Dafür, und das hier scheint der etwas defensivere Stand dann letztlich zu sein, haben wir bei beiden 6 Verteidigungswürfel. Auch die Verteidigungsexpertise ist ein bisschen angepasst, definitiv. Und zwar, wenn wir die vergleichen mit dem ersten Stand, dann haben wir hier den ersten Unterschied schon, dass ein bis zwei Expertise dir einen Block und einen Crit zu Hit geben. Dann bei drei Expertise hast du einen Block, einen Crit zu Hit und einen Crit zu einem Fail sogar. Also bei drei Expertise ist er schon, ähm, ja, macht er schon gut was weg von dem, was reinkommt am Ende des Tages. Bei 4+, Plus, gut, halte ich eher für äh, einen Glückswurf dann, ähm, hast du so einen Block, den Crit, zweimal Crit zu einem Fail, ja, muss man auch mal schaffen, aber ist richtig schön und dann noch ähm, ein Jump am Ende des Tages. Aber also nicht
0: vergessen, er hat ja auch noch seine Spezialfähigkeit, weil er die zwei Würfel noch
1: zusätzlich Genau, wenn du die Force ausgibst, dann wärst du bei acht Verteidigungswürfeln. Und dann vielleicht ist noch mal so.
0: obendrauf. Also da kommt schon einiges zusammen. Ich halte das für Also nicht, ah. immer nicht super wahrscheinlich, aber das ist nicht unmöglich. Und stell dir vor, der sitzt auf einem Objective drauf. Du mitigierst die ganzen Crits, haust die alle weg und hast dann noch die Möglichkeit wieder zurückzuspringen, wenn du geschafft
1: hast. Also
0: das ist schon. Äh, nicht das ist schlecht.
1: schon cool. Aber wie gesagt, du brauchst vier Expertise. Na, das ist schon sehr viel. Ähm, ja, im Vergleich auch Expertise Offensiv ist auch reduziert äh, definitiv. Also das ist, das ist wirklich der defensivere Stand. Äh, bei der bei der Fernkampf Expertise haben wir jetzt keinen. Äh, ja, kein Crit im zweiten Schritt sozusagen. Den gibt es da gar nicht mehr. Äh, da ist auch kein zusätzlicher Schaden mehr enthalten. Und genauso auch bei der Nahkampfexpertise ist da kein Schaden mit enthalten. Das ist dann, ähm, ja gut, bei einer Expertise habe ich schon zwei Hits. Das ist schon, das ist schon in Ordnung, echt. Aber ähm, das ist bei der anderen Form, ist da ein Crit drin. Und der ist halt in der Hinsicht wertvoller, weil er halt ja dann sagen wir mal, ihn einfach zuverlässiger macht. Wenn ich im Nahkampf bin und ich habe halt zuverlässig schon mit einer Expertise einen kritischen Treffer, dann ist das einfach nochmal deutlich besser als vielleicht zwei Hits ne, wegen der Blockwürfe, einfach weil das geblockt werden kann. Also ja, da sehen wir, dass auf jeden Fall das Ganze dann in der Kurve wieder runtergeht. Wir haben auch hier wieder im Kampfbaum sechs Schritte, ja, die größte Belohnung äh, auf Schritt Nummer 6 wäre dann seine aktive Fähigkeit zu triggern. Ja, ist aber mit vier Angriffswürfeln, ja, wie gesagt, im Fernkampf und sechs Angriffswürfeln im Nahkampf. Äh, denke ich, irgendwie mehr als unrealistisch, da überhaupt hinzukommen.
0: Ja, vielleicht maximal gepaart mit Vaders Fähigkeit, ne, zusätzlich noch äh, im Nahkampf und um, Fokus, aber auch selbst dann, und der Gegner muss dann vielleicht auch noch einen Exposed haben, oder irgendwie dann, genau. dann, dann kommt man der Wahrscheinlichkeit ein bisschen näher, aber du hast natürlich recht. Die Erfolge ist, zu
1: haben, ne? Ja. Deswegen, also ich, ich würde sagen, wir schauen uns mal die ersten drei Schritte an, maximal die ersten vier, und auf den ersten drei Schritten haben wir tatsächlich zwei Schaffs. Ja. Das ist bei Schritt 1 und bei Schritt 3. Also er könnte jemanden äh, von einem Objective runterbekommen. Ne, das äh, ist ja auch so ein Ding, wenn du mittig auf einem Objective draufstehst, musst du zweimal geschafft werden, also zweimal geschoben werden, um tatsächlich aus der Reichweite ähm, des Objectives rauszukommen. Von ja. daher, großer Tipp an alle, stellt euch mittendrauf auf das Objective, damit der Gegner zweimal euch quasi schieben muss. Ähm, genau, zusätzlich hätten wir einen Waffnet. Und eine Repositionierung auf Schritt 2. Also da muss man sich entscheiden, aber das äh, sind sehr interessante Optionen. Das heißt, mh, vielleicht möchte ich mich ja, weil ich einen Fernkampfangriff jetzt ausführe äh, mit dem Lichtschwertwurf und habe jetzt die zwei Erfolge und möchte mich dann dadurch mit der Repositionierung wieder in den Nahkampf bringen, irgendwo an ein Objective dran. Na, eventuell. Das könnte sowas sein. Äh, auf Position 4 habe ich entweder zwei Schaden oder ähm, einen Pin und einen Schaden. Na, ist ja auch nicht schlecht. Okay, und auf Schritt 5, äh, wie gesagt, eher sehr unrealistisch. Ähm, hätten wir noch einen dritten Schaff tatsächlich, also ein drittes Mal schieben oder zwei Schaden? Ja, grundsätzlich, also kurz zusammengefasst, was, was sagen wir jetzt erstmal zu ihm? Wie würden wir ihn sehen? Also ich... Ähm, Finde beispielsweise seine aktive Fähigkeit, es wäre cool, wenn ich die über den Kampfbaum kriegen würde, aber als letzter Schritt, boah, Step 6 und dann bei dem eher defensiven Kampfbaum kann ich mir eher nicht vorstellen, dass äh, man das durch eine Kampfaktion irgendwie einmal triggern kann. Ne? Also das muss dann wirklich ein riesen Glückswurf sein oder der andere halt exposed, kann die Expertise nicht benutzen und hat dann vielleicht einen schlechten Würfeltag. Ja,
0: dann das sehe ich ähnlich. Also ich glaube echt, äh, hier der Moneymaker ist bei ihm, das sind seine Fähigkeiten, die er hat. Äh, ich glaube, da muss man einfach in den sauren Apfel reinbeißen und das äh, teuer verdiente äh, die teuer verdiente Macht ausgeben. Und vielleicht hat man, einen, weiß ich nicht, spielt man ihn mit Cat Bane oder so, der schnell viel Macht zurückholt. Ne? Oder äh, guckt man, dass man noch irgendwie einen anderen ne, reinkriegt, der besonders viel Macht generiert oder so. Ich glaube, das ist so das, was er kann. Und tatsächlich, was ich auch gut finde, ist seine Verteidigung in äh, Gemso. Ich glaube, wenn er, wenn man ihn da auf ein Objective stellt, dann ist das erstmal recht schwierig, ihn da vernünftig Absolut. runterzukriegen.
1: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Okay. Ähm, gehen wir über zur dritten Schwester.
0: Sehr gerne. Ähm, die dritte Schwester, oder Riva, hat äh, vier Punkte. Also, ja, auch Standard, aber kann man gut benutzen. Sie hat acht Lebenspunkte, also auch ja eher vielleicht auf der zerbrechlicheren Seite, aber noch mehr oder weniger im Mittelfeld. Und zwei Verwundungen, die sind natürlich Standard. Ähm, Riva hat einige Fähigkeiten. Ähm, das wird wieder halbwegs interessant. Ähm, und zwar kann sie einen anderen ähm, Inquisitorius, ähm, der ein Support Charakter ist, innerhalb von Reichweite 4 Dashen lassen oder ähm, eine Nahkampfattacke mit fünf Würfeln. Ähm, das kostet dann allerdings auch wieder eine Macht. Ähm, ja, das ist, das kann man machen, ist aber auch wieder für mich ein bisschen situativ. Also das ist nicht so die richtig ganz tolle Fähigkeit. Erstmal wegen Reichweite 4, klar, ist eine recht gute Reichweite, aber man muss dann trotzdem auf die Positionierung achten für eine Fähigkeit, die gar nicht so toll ist. Also ich habe meinen Kopf dann lieber frei für Sachen, die wirklich wichtig sind bei solchen ähm, Positionierungsgeschichten. Ähm, kann man natürlich trotzdem machen. Ein Dash ist immer sehr, sehr wertvoll. Also das ist tatsächlich gut. Aber wie gesagt, es muss auch noch äh, eine ein Support-Charakter sein. Also es kann nicht nur irgendein Inquisitor sein, sondern es muss ein Support-Charakter sein. Ähm, das muss man nicht im Hinterkopf bewahren.
1: Ja. Da haben wir wieder eine deutliche Einschränkung. Ähm, die Force finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass das eine Force kostet. Ich meine, wenn es gut läuft, bekommst du so einen 5 fünf, fünf würfel Nahkampfangriff. Finde ich gut. Und für eine Force ist das äh, ist das durchaus gerechtfertigt.
0: Ja, vielleicht habe ich das mit einem anderen Blick, weil ich ja die, ähm, die Droiden spiele mhm. und die kriegen das ja regelmäßig umsonst. Ja? Also, und das dann auch noch meistens mit einem Fernkampf, äh, der natürlich noch mal ein bisschen flexibler ist. Und dann, wenn ich mir sowas angucke, dann sieht das für mich eher nach einem Downgrade als nach einem Upgrade aus. Ja, okay, okay
1: in, der, in dem Verhältnis möchte ich dir schon grundsätzlich recht geben. Auf der anderen Seite passt es aber vielleicht auch thematisch einfach anders. Ja, das stimmt. Nee, das muss man auch dazu sagen. Weil wir müssen uns ja auch ansehen, ob überhaupt äh, Support-Charaktere zu Fernkämpfen in der Lage wären. Ja. Und äh, ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Müssen wir uns gar nicht nochmal genau ansehen, aber die Optionen gibt es ja auch gar nicht. Gut, jetzt kostet das ein Force, da gebe ich dir auch recht. Äh, das andere ist vielleicht aber auch thematisch mit, das sind viele Druiden und es sind halt Druidenmassen. Genau, also das ist es, halt quasi ja. ne, thematisch passt das schon. Und ich glaube, wirklich im Balanced ist es auch nicht im Spiel. Okay, ähm, zweite auch aktive Fähigkeit. Also sie hat insgesamt vier Skills. Und die zweite Fähigkeit, die wir hier haben, ist auch wieder ein aktiver Skill. Kostet eine Force, klassisch, äh, ein Force Jump. Also es heißt auch so und es macht das, was ja, es soll. Ja.
0: <lacht> da muss ich dich aber mal fragen. Ich habe gehört, dass die Community sehr gespalten ist. Was ist besser, Force Jump oder Force Speed? Aus deiner Perspektive. Die einen sagen, äh, lieber schneller nach vorne kommen, die anderen sagen, nee, mir ist schon die Vertikalität im Sprung wichtiger. Ja,
1: und da müssten wir jetzt wieder über Terrain sprechen. Ja, <lacht> ja ich denke, dass ähm, ich glaube, dass es das auch wieder sehr situativ ist. Also je nachdem, das wäre jetzt so ein Charakter, den du halt eher dahin stellen würdest, wo halt viel Gelände ist, ne, weil du weißt, dass du mit dem Charakter das Gelände schnell überwinden kannst wohingegen du vielleicht andere Charaktere mit Force Speed dann eher irgendwo hinstellst, wo halt weniger äh, Gelände sozusagen im Weg ist oder du weniger überwinden musst. Also ich glaube, dass äh, das auch so ein bisschen einfach an der Situation liegt. Ne? Wie ist das Spielfeld aufgebaut? Wie
0: immer Sorry. ein äh, Mann der Nuancen. Ich sage einfach, Force Jump ist besser. Fertig.
1: Okay. <lacht> Alles klar. Da will ich dich nicht von abhalten. Was äh, macht denn der nächste reaktive Skill?
0: Und schon wieder so ein Klassiker. Ja. Ähm, Deflect, ja, also nach einer Fernkampfattacke ähm, kann man diese Fähigkeit nutzen und falls in der Attacke ähm, ein oder mehrere Fails drin sind, kriegt der attackierende Zwei-Schaden. Also Deflect ist wieder so eine ganz klassische Fähigkeit. Finde ich auch gut. Tatsächlich schreckt einfach ein bisschen ab. Ja, also man überlegt sich schon zweimal, ob man zum Beispiel dann wie die gerade erwähnte Fünf-Würfel-Droiden-B1-Attacke in so jemanden reinhaut, wenn man da ziemlich sicher sein kann, dass man zwei Schaden direkt zurückbekommt und vielleicht selber gar keinen Schaden macht. Ne?
1: Also ja, so es sieht's aus. Ja. Genau, und es kostet noch nicht mal Force. Also ja. genau. äh, kostenlose reaktive Fähigkeit. Und es ist auch nach dem äh, Fernkampfangriff, ne, auch wichtig. Also du musst nicht vorher sagen, okay, ich entscheide mich dazu, ja das zu nutzen, wenn ich den Trigger-Zeitpunkt verpasste, aber dann ist halt Pech. Äh, du hast halt immer noch die Chance, nach dem Angriff nochmal kurz über deine Einheitenkarte zu gucken, so, ah ja, ich habe ja noch die Fleckt.
0: Absolut, <lacht> ja.
1: Solche Sachen werden ja auch schon mal vergessen. Okay, als letzte äh, reaktive Fähigkeit haben wir Your Fear Betrays You, kostet eine Force. Ähm, so, wenn ein Charakter in dieser Einheit eine Nahkampfattacke macht, als Teil einer Combat Action, also als Teil einer Angriffsaktion, das muss also wirklich eine Angriffsaktion dafür verwendet werden, bevor die Würfel ähm, gewürfelt werden, kann man diese Fähigkeit einsetzen. Man kann eine oder mehr äh, Conditions von dem Verteidiger entfernen. Das heißt, äh, zum Beispiel, gut, sie würde jetzt ja einen Nahkampfangriff machen. Hanker-Token wären nicht drauf.
0: Nee, nee, ja, genau. Also, wenn er Pin hat und Strain oder so, kann man das entfernen. Yeah. Und für jede entfernte
1: Condition genau. kriegt man zwei, zwei Würfel äh, dazu.
0: Finde ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, das ist schon interessant. Also da musst du natürlich überlegen, was entfernst du da bei dem Gegner? Ne? Ist es
0: dir das überhaupt wert? Ja. Ja? Oder ist das in deinem äh, Interesse, dass der gerade seinen Pin behält, ne? äh, weil er dann eben blockiert ist in seiner Mobilität? Oder willst du den jetzt gerade fertig machen? Und dann also
1: du willst dann zum Beispiel keinen Exposed entfernen?
0: Nee, das ist sowieso. Ja, ja,
1: genau. Aber so einfach ist die Entscheidung jetzt auch nicht. Nee, ich krieg zwei klar. Würfel mehr. Der andere hätte aber seinen X-Post nicht mehr.
0: Genau. Das mhm. ist eine schwierige Entscheidung, aber ich denke jetzt eher so Richtung. Duku zum Beispiel, der mit seinem Force Lightning gleich mehrere Conditions auf einmal verteilt. Ne? Und dann hat man irgendjemanden, irgendeinen Charakter, der so ganz viele äh, Conditions hat. Und dann ne, kann man schon mal gut überlegen, ob man so ein, für zwei davon weggeht. Je, für nimmt. jede
1: Condition zwei Würfel, das ist wenn unendlich. man zwei entfernen kann. Das ist, glaube glaub ich, die
0: besondere Fähigkeit von
1: Reaver. Ja. klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber auch wieder etwas situativ natürlich. Es kostet ein Force. Es hat seine Kosten, das ist schon richtig. Und ihr müsst den richtigen äh, Trigger-Zeitpunkt äh, absolut erwischen. Ne? Dass man da das noch ansagt, bevor da irgendwelche Würfel durch die Gegend fliegen. Ähm, genau, als Secondary verfügt sie ähm, nur über einen Kampfbaum. Das wäre Form 2 Makashi. Äh, hier hat sie keinen Fernkampfangriff. Sie kann also nur im Nahkampf arbeiten, hat da sieben Angriffswürfel, und jetzt kommt nur vier Verteidigungswürfel im Nahkampf. Was mich schon so ein bisschen überrascht. Also sie hat fünf Verteidigungswürfel im, im Fernkampf, was soweit in Ordnung ist oder ja, Durchschnitt okay. ne? Mhm. Aber vier ist schon eher, das ist ja schon äh, Grievous-Niveau und äh, hier von, den, von unseren äh, Taktik-Druiden.
0: Ja, Glaskanone. Ganz so ein bisschen klar. Glaskanone und das
1: im Nahkampf. Wo äh, doch eigentlich zu erwarten ist, dass eigentlich ein Nahkampf ja ihre Stärke ist.
0: Ja, ja ist es auch. Der Nahkampf, die Nahverteidigung. Mhm. Der Nahkampf ist die Stärke, weil sieben Würfel so also als Basiswert sind ja auch echt gut. Ja? Und wenn man sich dann überlegt, dann macht man vielleicht mal dieses Your vier Betrays You und kriegt noch die zwei oder vielleicht sogar vier Würfel obendrauf. Man kriegt da ähm, schon einiges zusammen. Ja? Die Frage ist, lohnt sich das so sehr, die ganzen genau, Würfel zusammen? das ist
1: die Frage. Also wir haben fünf Steps insgesamt in dem Kampfbaum. Eins. ja, Fünf Steps. Ähm, was den Schaden angeht, sind wir bei sieben maximal, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, sieben Maximalschaden, wenn du bis in den letzten Schritt kommst. Sie hat ein paar Schafs dabei, also sie kann Gegner verschieben. Das ist schon im ersten Schritt der Fall. Da ist der erste. Im dritten Schritt da hat sich der Kampfbaum auch schon geteilt, aber im dritten Schritt ist auch jeweils äh, oben und unten ein Schaft dabei und im vierten Schritt hätte man noch einen. Also man kann bis zu dreimal, wenn man den kompletten Baum durchgehen würde, jemanden verschieben, das ist natürlich sehr stark und zur Belohnung am Ende des Weges, äh, Schritt 5, gäbe es noch einen Jump von ihr, also sie könnte noch mal hinterher. Äh, auf Schritt 2 gibt es ein Exposed, ansonsten würde sie keine Zustände verteilen.
0: Sie ist darauf angewiesen, dass andere die Zustände verteilen, von denen sie dann profitiert. Mhm.
1: Also bräuchte man vorher schon zum Beispiel einen Nix-Post, um dann noch mehr davon zu profitieren. Also ist jetzt halt die Frage, ne? wenn ich statt sieben beispielsweise neun Angriffswürfel habe, ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass ich äh, durch den Kampfbaum komme. Wenn wir jetzt uns die Expertise ansehen in dem Nahkampfangriff, äh, bei ein bis zwei Expertise, es ist nur ein Hit, das ist jetzt nicht der Hit. Hit ist nicht der ist Hit, ja, ja. genau. <lacht> ähm, sie äh, darf aber noch einen Schaden machen zusätzlich.
0: Dann kommen wir auf maximal acht insgesamt.
1: Ja, bei drei Expertise, äh, drei bis vier Expertise, haben wir mal endlich einen kritischen Treffer auch dabei und einen Hit plus den einen Schaden. Bei fünf oder mehr Expertise, ja, ist auch eher so sehr ungewöhnlich, Ne, fünf oder mehr Expertise. Gut, bei neun Würfeln wow. oder bei elf Würfeln, wenn es ganz verrückt wäre. Ähm, könnte auch das mal passieren. Ein Crit, zwei Hits, ein Damage. Ja, finde ich jetzt gar nicht so cool, die Nahkampfexpertise. Also den Schaden, den nimmt man ja schon gerne mit, aber dass da nicht schon im ersten, im ersten Schritt da irgendwie äh, ein Crit dabei ist, finde ich.
0: Das könnte ich mir ja. auch nicht vorstellen. Das wäre dann glaube ich tatsächlich wieder, könnte tatsächlich overpowered sein. Ja. Also wo man okay. einfach zu schnell auf zu viele Würfel kommt ja, und man würfelt ja auch so mal zwischendurch äh, ganz gut, ja, würde ich sagen. Ja, mit, das mit kann man Splits passieren. Angehen. Aber das ist immer beim anderen Spieler, ne? das, Ja, natürlich, <lacht> selbstverständlich. Selektive Wahrnehmung, danke. Ja. Äh, aber nee, finde ich glaube ich gar nicht so schlimm. Ähm, Du hast natürlich recht, großartig ist es nicht. Ja? Das ist eher so im mittleren Bereich. Ne? Man muss tatsächlich die Würfel sammeln. Und das braucht natürlich ein Setup, das nicht immer so einfach
1: ist. Was sagst du denn zur Defensiv-Expertise?
0: Ja, guter Standard. Äh, eins bis zwei äh, Expertise-Würfel bringen ähm, zwei zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten. Äh, ähm, und bei vier plus, wieder so eine absurd hohe Zahl, kann man noch einen Crit zu einem Hit mitigieren. Ähm, ja, das ist gut, aber auch ja, also bei Riva ist nichts richtig ganz großartig. Ja. Nichts richtig besonders, außer eben diese eine spezielle Fähigkeit, die sie richtig gut macht, äh, wie ich finde, aber recht situativ ist. Und ansonsten ist sie ja eine Glaskanone, ne? ohne sehr, sehr Kanonisch zu sein.
1: Also ihr fehlt, ich finde, ihr fehlt auch so ein bisschen der Damage-Output dann am Ende des Tages. Also ich glaube, sie ist auf jeden Fall ein Charakter, über den man am meisten streiten kann. Sie hat auch keinen was, was halt cool gewesen wäre, bei ihr nochmal so ein bisschen äh, ohne bei Dice, also Diceless Displacement, ohne Würfel quasi irgendwie so ein Displacement noch richtig drin zu haben, weil sie hat ja mehr so. Stark. heavy Displacement. Ja, mehr. genau. Ja. Und das ist, ja, okay. Also muss man genau kann Kann ihr Fokus sein und dann, es, musst, dann musst du halt mit ihr ständig irgendwie im Nahkampf sein und. Ja, ich weiß nicht, wie man ihr helfen kann, quasi in der Defensive. Das ist ja oh gut. Eine, eine Expertise sind zwei Blöcke. Du musst Aber aufpassen,
0: einfach höllisch aufpassen. Ja,
1: das ist halt. Du musst halt gucken, dass du den Gegner quasi zuerst verwundest.
0: Ganz genauso ist es Am ja eines mhm.
1: Tages. Irgendwie ist es so. Ja. Okay, Support Charaktere. Ähm, fangen wir mit der vierten Schwester an. Einfach, um in der Reihenfolge zu bleiben? So, ja. Oder hattest ja, du noch äh... jetzt Ergänzungen zu? Äh, nein, nein, alles gut. Wir, wir okay. machen
0: ja noch mal ein Fazit. Kommen wir ruhig zur vierten Schwester. Ähm, genau. Ja.
1: Äh, Einzelcharakter-Supporteinheit äh, hatten wir ja schon am Anfang so ein bisschen angedeutet. Ähm, genau, kostet vier Punkte. Und ja, was bringen wir dann an Fähigkeiten mit? Wir haben sogar fünf Fähigkeiten insgesamt. Ähm, sie hat acht Lebenspunkte und Zwei Wunden, das äh, kommt uns doch jetzt gerade sehr bekannt vor. Also es ist ja wie ein Secondary quasi. Genau.
0: Ja, der Unterschied ist einfach nicht so groß, vielleicht ja. im Rang oder in der äh, Zahl lawmäßig, äh, aber ähm, so erstmal nicht. Ja.
1: ja. Erste Fähigkeit aktiv kostet ein Force, Force, Force Jump. Jump. <lacht> Brauchen wir nichts so zu sagen, oder? Nee. Zweite Fähigkeit. Soll ich direkt weitermachen mit der zweiten Fähigkeit?
0: Mach ruhig weiter. Okay. Schon wieder einer meiner Favorites.
1: Force Pull ein äh, Force. Ja, choose a character in this unit and an enemy character within three. Also du hast drei als Reichweite. Ähm, das heißt, du ähm, gehst, nimmst die Reichweite 3 von der vierten Schwester aus, nimmst den gegnerischen Charakter, ziehst diesen Charakter um Reichweite 2 zu dir. Ne? Also wieder mit diesem Winkel über 90 Grad quasi, dass du dann in deine Richtung den Charakter ziehen kannst.
0: Hier haben wir nämlich das Diceless Displacement, was halt ja. äh, gerade so wertvoll ist.
1: Mhm. Absolut. Äh, uns kostet in Anführungszeichen nur ein Force?
0: Ja, also ist eine ein sehr, sehr preiswerte Fähigkeit für, gut. Sehr, für einen großen Output. Ähm, dann haben wir noch äh, Enfibel, was im Grunde einfach äh, die Klon-Variante, äh, also die, ähm, die
1: Empire-Variante ja, von,
0: Empire -Variante von äh, Coordinated Fire ist. Ja. Ja, äh, in dem Fall mit einem Pin, ähm, was ich auch tatsächlich sehr gut finde. Also, wenn ein anderer äh, verbündeter Inquisitorius, ähm, wenn eine Einheit äh, eine Attacke macht, äh, kann man, bevor die Würfel gewürfelt werden, innerhalb von Reichweite 4 dem Ziel einen Pin verpassen. Ähm, ja. Also es wird sich immer gestritten, was besser ist, Pin oder Exposed oder so, kann man. Aber beides ist auf jeden Fall sehr gut. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr gute Fähigkeit, wie ich finde.
1: Absolut. Ähm, nächster Skill ist äh, ein Passiver Skill. Also ein Skill, der immer aktiv ist, also immer getriggert ist, kostet auch keine Force. Äh, Inquisitorial Mandate. Ähm, genau, und zwar geht es da um aktive Objekte. So, und wenn äh, beispielsweise die vierte Schwester um dieses Objekt sozusagen konkurriert, ja mit einer äh, feindlichen anderen Einheit, sollte es da ein Unentschieden geben. Also sprich, sie konkurriert mit einem anderen Charakter, also ne, eins zu eins sozusagen auf derselben Ebene. Das ist ja auch immer so ein Faktor bei äh, Shatterpoint, denn der, der auf derselben Ebene mit seiner Miniatur steht quasi, wo sich auch das Objekt befindet, das, äh, der Objektmarker. Sprich, wenn das auf Ebene 2 ist sozusagen, also zwei höhen höher als der Boden und beide Spieler haben jeweils einen Charakter da, dann äh, ist das auf jeden Fall ausgeglichen. Wenn da Höhenunterschiede sind, dann ist das wieder nicht ausgeglichen. Dann äh, wäre derjenige, der halt ganz oben bei dem Objekt steht, immer im Vorteil. Aber wir gehen jetzt hier davon aus, wir haben ein Unentschieden, sprich, beide stehen auf der gleichen Ebene dann gewinnt die vierte Schwester durch diesen Skill, ähm, einfach durch das inquisitorische Mandat. Ja.
0: <lacht> man, man mag überrascht sein, dass äh, die Gegner das politische Mandat einfach so anerkennen. Ja? Ja. <lacht> Hört sich erstmal super an, die Fähigkeit. Ja, ich so. würde aber argumentieren, äh, dass die Inquisitoren das auch wirklich nötig haben. Die haben ja keine Multi-Character-Units. Ne? Ja, also sie absolut. sind einfach nicht zu so zweit, die brauchen das, um überhaupt äh, konkurrenzfähig zu werden.
1: Ja, aber du kannst halt äh, das Ganze auch äh, ganz leicht mitigieren, indem du halt äh, wirklich mit deinen also wenn du jetzt der Gegenspieler bist von einem Inquisitor-Support, äh, dann dass du halt beide Support-Charaktere deiner Einheit dahinstellst und dann hast du ja wieder ein 2-zu-1-Verhältnis und dann gewinnst du das wieder. Genau. Ja, also ich finde es ich aber trotzdem eine gute Fähigkeit und die, äh, glaube ich, kann man auch leicht übersehen. Ja, In so einer das, stimmt. das
0: muss man definitiv äh, auf dem Schirm haben. Äh, es gibt noch ähm, eine passive Fähigkeit, äh, die also immer aktiv ist. Und das ist der Swift Retreat. Äh, wenn die vierte Schwester verwundet wird, ähm, darf sie sich repositionieren. Also sie kann einfach noch mal ein Reposition machen. Ja, gut. Ne? Ja, wie gesagt, Mobilität ist immer gut. Man kann sich dann vielleicht, ne, sagen wir mal, am Ende von einem Zug, der sowieso schon verloren ist, dann kriegt sie noch einen auf den Deckel, kann man sich schon mal für äh, den nächsten Zug gut positionieren oder besser positionieren. Good. Also das ist nützlich, hilfreich. Ähm, ja, haut, macht die ganze Sache nicht noch viel besser, würde ich sagen. Ist eher so eine, ja, so eine ganz nette Sache noch zu haben.
1: Okay, wir schauen uns mal ihren Kampfbaum an. Äh, Form 2 Makashi wäre dann das, was sie so mitbringt. Auch wieder kein Fernkampfangriff. Dafür im Fernkampf in der äh, Defensive sechs Würfel. Beim Nahkampfangriff sind sieben, bei der Nahkampfverteidigung fünf. Finde ich also echt vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, warum die
0: Als Support besser ist ja, als, als er, ja. Secondary.
1: Ja. ja, ist schon sehr merkwürdig, warum die besser ist als die dritte Schwester.
0: Jetzt rate mal, wie viel Ist natürlich eine Fangfrage. Rate mal, wie viel Schaden äh, die vierte Schwester macht.
1: Ja, warte, ich habe noch nicht gezählt. Zwei, vier, sieben
0: Expertise 8, das also genauso Expertise. viel Schaden das stimmt, wie ja, Das stimmt,
1: ja, ja. Genau, in der, in der, da kommen wir jetzt gleich zu, zu der Expertise. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Kampfbaum ganz kurz an. Da finde ich, ähm, ja, sieht das direkt am Anfang gerade in den ersten drei Schritten schon wieder sehr gut aus. Sie hat dann nämlich zweimal äh, ein Schaft drin, also zweimal die Möglichkeit, jemanden von einem Punkt auch wegzuschieben. Ne, du könntest jetzt den zweiten Support-Charakter von dem Feind halt Wegdrücken, dann wieder äh, einen Unentschieden herbeiführen. Das Unentschieden kann ja auch entstehen, wenn jetzt noch mehr Charaktere da stehen. Ne? Also, wenn beide Seiten gleich viele Charaktere da haben, dann würde sie das Ganze gewinnen durch ihr Mandat. Es ja, ist schon, wenn ich da was verschieben kann, ist das immer gut. Und das innerhalb der ersten drei Schritte, zweimal ist halt auch eine mega Sache, denn das ist ja realistisch mit sieben Angriffswürfeln. Ne? Grundsätzlich drei Erfolge zu haben. So, dann haben wir noch einen Entwaffnet dabei und äh, ein Pin. Ist auch gut. Pin ist auch immer gut. Ähm, auf der vierten Position ihres Kampfbaums hätten wir eine aktive Fähigkeit.
0: Ja, absolut. Dann könnte man natürlich, äh, wenn man es clever oh, anstellt, pull. genau, Force-Pull oh. aus äh, dem Kampfbaum herauskriegen. Ähm, ja, das ist top, ne?
1: Ja. Das ist schon gut. Ähm, letzter Schritt sind einfach nochmal drei Schaden. Also wenn ihr bis dahin kommt, dann gibt es halt nochmal Damage Output. Äh, wie sieht es mit Offensiv- und Defensiv-Expertise aus?
0: Ja, auch ganz äh, okay, würde ich sagen, ganz gut sogar. Ähm, offensiv gesehen, eins bis zwei Expertise bringen ein Crit und einen Schaden. Ähm, ab drei Plus-Expertise gibt es ein Crit, ein Hit und einen Schaden. Also, das ist durchaus, ja, kann sich sehen lassen. Ist nicht super, aber für, hey, ich meine, wir reden hier von einem Support, Support ne? Also von ja. daher ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. In der Verteidigung, ja gut, ähm, nicht so stark. Äh, eins bis zwei Expertise bringt noch ein Verteidigungswürfel oben, äh, ein Verteidigung um drauf. Äh, drei Plus bringen zwei Verteidigung. Ja, nicht ganz so stabil, aber auf jeden Fall stabiler als Reaver, weil einfach mehr, ja, weil man mehr Verteidigungswürfe zur Verfügung hat.
1: Ja. Ehrlich gesagt finde ich sie jetzt schon interessanter eigentlich als Reaver, also als die dritte Schwester ja. tatsächlich und das als Support-Charakter. Ja. Einfach aufgrund ihres Skillsets, ne? Dice-List, Displacement ist einfach unbezahlbar, äh, finde ich schon gut. Ja, wie sieht es mit dem fünften Bruder aus? Denn das ist ja die Alternative in der Supporteinheit.
0: Ja, und eine sehr gute Alternative. Ähm, äh, der fünfte Bruder kostet vier Punkte. Ähm, ja, von seinen Lebenspunkten, da gibt es eine kleine Überraschung, der hat neun, also einfach ein bisschen mehr schon, und äh, hält zwei Verwundungen aus. Ähm, ja, wie gesagt, geht schon mal direkt ein bisschen besser. Ich gehe mal direkt auf seine erste Fähigkeit und das ist äh, Force Repulse. Und das ist eine neue Fähigkeit, die hat so bis jetzt kein anderer, äh, kostet zwei Macht. Ähm, aber was das bringt, ist, dass man äh, ihn in Reichweite 2, um andere Charaktere herum, diese Charaktere 2, ähm, ja, in Reichweite 2 wegpushen kann von ihnen Das ist also quasi so eine kleine Explosion, die man sich vorstellen kann. Er geht irgendwie in eine Masse rein ja von Gegnern, die alle rum um Objective stehen und haut gleich mal einfach alle auf einmal weg. Ja. Ja, das
1: wäre so Idealvorstellung, ja. äh, jetzt gerade ganz spontan, äh, wenn es dir gelingt, da irgendwo reinzuspringen. Das kann er zufälligerweise mit seinem zweiten Skill. Ja, Boss Jump. Post -Jump. <lacht> Wer hätte es gedacht, ja. Und dann, äh, ja gut, Force Repulse äh, auslöst und dann tatsächlich da eine Reihe anderer Charaktere um zwei verschiebt. Also Reichweite 2 ist halt so ein ganz wichtiges Element. ne Das ähm, hilft dir halt entweder die Kontrolle um Punkt zu haben oder nicht. Und wenn du um diese Distanz verschoben wirst, dann sieht das schon wieder schlecht aus. Ja, genau. Ne? Ist halt nur ein bisschen ähm, teuer
0: mit zwei, äh, aber
1: aber es betrifft alle anderen Charaktere, ne? also auch eigenes Team. Das heißt, du ja. wärst dann da alleine und hättest einen Radius von zwei um dich herum, der dann quasi weg, weggeschoben wird.
0: Ja, genau. Oder man hat halt das perfekte Setup und will tatsächlich sogar noch irgendwie äh, einen eigenen Charakter äh, in eine bestimmte Reichweite reinpushen, ne? weil es gerade in dem Moment super nötig ist. Vielleicht ist es sogar der Punkt, der äh, dich am Ende den Struggle gewinnen lässt oder so. Dann kann man sich das auch schon mal überlegen.
1: Also ihr, ihr merkt so ein bisschen Begeisterung, Ja. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, warum das designmäßig zwei Force kostet.
0: Ja, definitiv.
1: Definitiv. Ähm, okay, also Force Jump, die zweite aktive Fähigkeit, können wir jetzt im Prinzip überspringen. Ich äh, nehme mir dann auch das nächste vor. Wir haben wieder Enfeeble, also reaktive Fähigkeit kostet keine Force. Ähm, ja, ist im Prinzip ja auch das Gleiche, was du äh, oder was wir jetzt gerade schon bei ähm, der vierten Schwester besprochen haben, sozusagen Coordinated Fire für ähm, die Inquisitoren. Diesmal aber nicht, äh, was hatten wir gerade mit einem Pin, genau, sondern mit einem x Finde ich sehr gut. Also x zu bekommen, gratis, ne, wenn du das passende Setup hast und innerhalb von vier zu stehen, finde ich, ist gar nicht so schwierig, das aufzubauen äh, und dann Exposed zu bekommen, bevor der andere angreifen kann. Großartig. Ne? Weil das hilft dir ja schon tatsächlich da deine, deine Hits oder durch deinen Kampfbaum da durchzugehen. Finde ich sehr gut.
0: Absolut. Ähm, dann hat er noch eine passive Fähigkeit mhm. und zwar Resolve ist eigentlich auch ein Klassiker, aber auch ein sehr, sehr guter Klassiker einfach. Ähm, und zwar, wenn er ähm, um ein Objective contestet, also wenn er ja, auf einem Objective steht oder in Reichweite 2 ist, kriegt er Protection und Steadfast. Ja, also Protection, der erste Schaden wird weggenommen. Das ist auf jeden Fall immer hilfreich. Und Steadfast ist super, weil man ihn dann mit einem Schubs nicht direkt schon runterkriegt. Genau. Also mit einem Schubs kriegt man ihn sowieso nicht runter, aber dann halt auch mit 2 nicht.
1: Der wird einfach negiert. Ne? Und mhm. den ersten Schaden negieren kann ja auch schon mal gut helfen. Und er hat einen neuen Lebenspunkt, hatten wir gerade besprochen. Macht ihn also noch mal stabiler als die vierte Schwester. Ja. Also, also, da sieht man schon gewisse Unterschiede.
0: Für, ne? für den Support, ich glaube, nur durch die Magna Garde von den Lebenspunkten ähm, ja. äh, getoppt. Aber da führt er eben auch noch Protection. Das hat die Magna Garde nicht. Ja. Mhm.
1: Stark. Ähm, ja, auch er verfügt über Inquisitorial Mandate als letzte passive Fähigkeit. Also, ich, das macht ihn schon zu einem sehr interessanten Charakter. Ähm, ja, kommen, wir gehen zum Kampfbaum. Form 2 Makashi. Mhm. Ja, im Prinzip gleiche Werte wie für die vierte Schwester, was die Würfel angeht. Das heißt, fünf Verteidigungen im Fernkampf, sieben äh, Angriffswürfel im Nahkampf, sechs Verteidigungswürfel für den Nahkampf. Das sind meine nicht gleiche Werte. Dann schauen wir uns kurz mal den Kampfbaum an. Wir haben auch wieder hier insgesamt fünf Schritte mit zwei, vier, sieben Schaden als äh, möglichstes, höchstes, höchster Output. Ähm... Innerhalb der ersten drei Schritte, weil die sind ja auf jeden Fall realistisch mit sieben Angriffswürfeln, haben wir zwei Schaffs. Also er kann äh, Gegner zweimal verschieben. Wir haben ein Exposed und ein Strain. Also schon schöne, fiese Conditions und halt das Verschieben ist halt einfach unheimlich wertvoll, muss man einfach sagen. So, jetzt kommt der Knaller auf Nummer vier. Ist natürlich wieder eine aktive Fähigkeit. Ja, ja. Force Und wir sehen schon wieder False Repuls, genau. Ähm, ja, bevor dann im Step Nummer 5 nochmal drei Schaden on top kommen. Wie sieht es mit der Expertise aus?
0: Genauso wie gerade tatsächlich. Nee. Ja, Also ähm, im Nahkampf ähm, bei 1 bis 2 Expertise ein Crit und ein Hit und bei 3 plus ein Crit, äh, ein Hit und ein Damage. Ähm, ich muss mich korrigieren, bei 1 bis 2 ist ein Crit und ein ja. Damage. Ja. Und in Verteidigung auch wieder genau wie gerade Eins bis zwei Expertise ist noch einmal Verteidigung obendrauf bei drei plus zwei. Ähm, ja, wie gesagt, solide. Ja, das und sind für den kleine, Support eher ja, richtig
1: gut. Wollte ich gerade sagen, also Support, äh, da ist das okay. Wenn wir da mehr hätten, dann wäre das auch schon irgendwie nahezu imbalanced. Puh, also ich, äh, ne, wir haben uns das ja jetzt gemeinsam nochmal näher angesehen hier, das äh, Squad der Inquisitoren. Und ähm, ich bin von den Licht, also roten Lichtschwerträgern durchaus angetan. Also es sind interessante Skills dabei. Wir haben aber interessanterweise beispielsweise nur bei den Support-Einheiten das Diceless Displacement. Ja. Das finde ich schon eher krass. Also ich kann nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, die sind vielleicht so stark, dass wir daraus eine Ein-Charakter-Support-Einheit machen im Vergleich zu sonst normalerweise zwei charakter ja, Superleinheiten geben denen dann noch diese Fähigkeit mit, wir gewinnen bei einem Unentschieden, gewinnen wir die Kontrolle. Hm, äh, wobei in der aktuellen Meta ist es doch eher so, dass man äh, mehr Charaktere haben möchte. Ne? Eigentlich ja. Ich glaube, deswegen ist das Squad an sich
0: auch vielleicht ein bisschen umstritten. Also umstritten äh, in der Hinsicht, dass äh, einige drauf schwören und andere sagen, boah, das funktioniert aber für mich überhaupt nicht. Ja? Und bei dem äh, Aspekt das funktioniert überhaupt nicht, gucke ich gerade so ein bisschen auf den Grand Inquisitor, mhm. der auch bei Longshanks eher äh, recht weit unten steht, gerade unten gelistet wird. Ja? Wir haben es auch gerade gesagt. Und Richtung, das funktioniert aber super, gucken wir dann eher auf den fünften Bruder. Ja? Mhm. der hat natürlich einige tolle Fähigkeiten mit im Gepäck und ähm, ja, an und für sich einfach, ja, das ist er spielt sich wahrscheinlich einfach interessant.
1: Ja, definitiv. Also da sind gute Optionen dabei. Und ich, ähm, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das für, also gerade der fünfte Bruder, ähm, für den ein oder anderen Spieler, der noch, äh, und das glaube ich, haben wir vergessen zu sagen, dass die, dass das multi ära charaktere sind. Ne, Also die äh, sind Galaktisches, äh, nicht Galaktisches Imperium, sind aus der Zeit der Republik und auch aus Age of Rebellion. Ne, das die ist kann, kann man also in beiden einsetzen. Das heißt, da ist so ein bisschen Flexibilität ähm, auch im Deckbau ne, ja. im Endeffekt. Also wie du dein, dein Team zusammenstellst, hast du ein bisschen mehr Flexibilität. Das heißt, der kann jetzt in den, die können in den Errors eingesetzt werden, die jetzt aktuell sozusagen veröffentlicht sind. Das ist genau. Ja. Ja. Und das ist schon, finde ich schon mal gut. Vier Punkte ähm, finde ich auch nicht... Zu teuer. Also gerade bei den Support-Charakteren, ja, da ist, das ist schon, das ist schon ähm, gut, gut einsortiert. Wie gesagt, ich sehe den fünften Bruder auch als die beste Option. Auf jeden Fall aus dem gesamten, aus dem Gesamtpaket Inquisitoren. Na, wenn du dein Team verstärken möchtest, dann nimmst du ihn als Support-Einheit. Hast aber dann wieder den Nachteil, du hast halt eben nur einen Charakter.
0: Ja, definitiv. Ich sehe das auch so. Ähm Interess äh, insgesamt ein sehr interessantes Squad-Pack, das ich tatsächlich eher positiv als negativ sehe. Teilweise schwierig. Ich glaube aber, man kann sie äh, ja, zum Gewinnen bringen. Ähm, Frage ist tatsächlich nur, nimmt man wirklich viele Inquisitoren mit oder äh, splittet man sie auf und sagt so, ich brauche den fünften Bruder als Support, aber ähm, der Rest äh, ist mir eigentlich egal und äh, Riva nehme ich eher mal nicht und ersetze sie durch irgendjemand anderen. Ja. Was
1: ist dein also, Fazit? Ähm, also ich äh, weiß auch nicht, wenn, dann muss das Squad halt schon so komplett zusammen sein, damit halt eben von Primary und Secondary da die äh, Skills halt auch triggern können, ne, um da halt eben das mit den anderen Einheiten nutzen zu können. Ansonsten funktionieren die nicht. Ja, ja, man also kann, glaube ich,
0: schon darauf verzichten.
1: Ja, meinst du? Also es gibt ich, ja Ich finde nicht ich, find, ich finde, dass es genau halt eben also nicht nur rein thematisch, sondern das macht ja eben genau die ähm, das Skillset aus. Zum Beispiel vom Großinquisitor eben, dass du den Taktik Skill nutzen kannst, dass du ähm, ja hier die Identity kannst du ansonsten nicht nutzen, ne, wenn du ihn mit keinen anderen äh, Inquisitoren Einheiten benutzt. Bestimmt dann, dann Großinquisitor. Das schon? ist schon sehr, äh, schon wieder sehr eingeschränkt. Also gerade die Identity ist dann halt, ja. Hm. ja, da passiert dann nicht mehr viel. Also gut, er kann selber das für sich triggern, das, das ist klar. Aber er bringt ja auch, sage ich mal, den anderen Inquisitoren was und das fehlt ja dann auch wieder. Und da ist die Frage, können die nur als diese Squad performen? Und dann sind sie ja momentan eher nicht so performant. Also da kommt nicht so viel rüber wie man es wahrscheinlich erwartet. Also wie gesagt, teilweise auch bei, ähm, bei anderen aus der Community sind die auch sehr kritisch gesehen eher und halt haben da nicht so den, den Wert. Und auch die äh, Rankings, wenn man jetzt sich so ein bisschen mit ähm, den Rankings für die Primaries oder so beschäftigt, was da andere Content Creator äh, gemacht haben, da kommt der große Inquisitor ja beispielsweise auch nicht so gut weg. Ich habe meinen Fokus auch eher tatsächlich auf die Supports äh, ja. und da denke ich
0: halt, ne, wenn man hier beim fünften Bruder einfach nur die entfiebel fähigkeit verliert, dann verliert so. der nicht so sonderlich viel. Ne? Dann ist dieser Exposed, ne, dieses Coordinated Fire, ähm, geht dann verloren, aber der basiert halt nicht unbedingt darauf. Das ist wirklich nice to have, aber ne, man kann es auch vernachlässigen.
1: Das stimmt. Ja, dafür sind halt die anderen Fähigkeiten, die dabei sind, ähm, sind einfach zu gut dann auch. Also die gleichen das gut aus, sagen wir es mal so. Ja, und Reaver, ja, ist auf jeden Fall diskutabel und, ähm, ja, nicht, ja, das ist ja auch die Frage, ne, du, es geht ja in dem Spiel auch darum, dass du nicht nur die Boxen so spielst, wie sie sind, sondern dass du ja auch irgendwie Charaktere miteinander verbindest und da fehlst du zum Beispiel dann dem Großinquisitor an Verbindungsmöglichkeiten, außerhalb von Inquisitorisch beispielsweise ähm, und Galaktisches Imperium und, äh, wobei, er hat ja bei den Skids jetzt gar nichts mit Galactic Imperium, sondern er hat ja nur den Tag. Und bei der dritten Schwester halt eben genauso. Und da ist halt eben auch mit Inquisitorisch, äh, Call the Hand beispielsweise, das bezieht sich ja ausschließlich auf Support-Charaktere. Das heißt, die Fähigkeit ist halt auch mal eben weg. Ähm, ja.
0: Ich glaube, die Frage ich ist Ich eher... finde,
1: das schränkt, das schränkt es halt immer wieder ein. Und du, du willst ja eigentlich ein guten Charakter oder einen sehr guten äh, Charakter macht ja aus, dass er flexibel in verschiedenen Squads oder in verschiedenen Verbindungen eingesetzt werden kann. Und ich glaube, da sind die Inquisitoren halt deutlich eingeschränkter als vielleicht andere.
0: Ja. spannend wird es natürlich äh, jetzt bald, äh, kommen neue Waves raus und da ist ja auch einiges an äh, Imperium dabei mhm. und vielleicht werden die jetzt noch inaktiven Tags dann eben doch wieder relevant ja? Ja. und vielleicht wird das dann aus aufgewertet und äh, ich hoffe es tatsächlich, ja? weil ich finde, es insgesamt sind die Inquisitoren ein richtig äh, interessantes Squad, ein cooles Squad, sie sehen auch als Figuren einfach top aus auf dem Schlachtfeld. Ähm, da wünsche ich mir, dass da noch irgendwas kommt, äh, was sie einfach mit Synergien und Effekten irgendwie aufwertet. Ja,
1: sind auf jeden Fall schön thematisch, das muss man sagen. Und äh, ja, ich würde sagen, das war jetzt so unser Fazit zu dem äh, Squad Pack. Ähm, ja, wir bedanken uns nochmal für die Unterstützung beim Top Tables. Ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt müsste dann auch schon wieder ein Turnier gelaufen sein. Darüber quatschen wir auch auf jeden Fall in einer der Folgen. Äh, da halten wir euch aber auch immer auf dem Laufenden. Schaut da beim Top Tables immer mal wieder auf die Homepage, wann da neue Community oder ähnliche Turniere stattfinden. Kommt bei uns gerne auf den Discord, diskutiert mit, ob äh, wie so eure Sichtweise ist zu den Inquisitoren, ob wir da völlig falsch liegen oder ähm, ob ihr das genauso seht wie wir oder ob ihr da schon andere Erfahrungen gemacht habt, neue Perspektiven gesammelt habt, die wir jetzt hier noch gar nicht betrachtet haben. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ist auch der einfachste Weg des Austauschs mit uns. Würde uns sehr freuen. Discord-Link und so weiter. Ist alles in der Folgenbeschreibung dabei. Dann besten Dank.
0: Und möge die Macht mit euch sein.
1: Utini.